0: Boas malta, bem vindos ao It's a Pixelcast, agora referente a Fevereiro de 1982, Fevereiro de 1987, Fevereiro de 1992, Fevereiro de 1997 e Fevereiro de 2002, recordar esses tempos incríveis no que toca a gaming, a cinema, a música e a alguns eventos importantes de destaque da cultura geek e não só dessas eras, desses anos. Foram, foram anos incríveis, foram décadas espetaculares que temos sempre que recordar com alguma nostalgia e é sempre bom recordar, não, não venham cá com histórias porque é sempre fantástico recordar o que nós passámos e o que nós vivenciámos no passado, ok? Então, normalmente começo com o que é que eu tenho andado a jogar, estamos na altura do Rally de Portugal, portanto, de Vodafone Rally de Portugal 2023, portanto, eu tenho andado a divertir-me no WRC Generations, que foi o último jogo uh, desenvolvido pela Kiloton, uh, no que toca à licença WRC, como sabem, a licença WRC agora já está nas mãos da Codemasters e da Electronic Arts, obviamente e o próximo jogo WRC será uh, através das mãos da Codemasters, mas tenho andado, uh, lá está, como disse, a uh, uh, curtir ao molho o WRC Generations, que foi o último jogo WRC lançado uh, no ano passado, neste caso, uh, e foi o último jogo WRC pelas mãos da Kylotone que nos trouxe os últimos epá, seis ou sete jogos de, da franquia de, da série licenciados WRC, portanto... Uh, tenho andado com, de volta do WRC Generations, tenho andado de volta também do Dakar Desert Rally, que, continua, que, que é um jogo interminável! Aquilo, há tanta cena para explorar naquele jogo, eu já tenho mais de 150 horas ok, no Dakar Desert Rally, portanto, só aí podem ver, não é? E tenho andado também de volta da, da minha mais recente não aquisição, porque isto foi enviado pela, pela empresa, pela Ambernick. Tenho andado de volta aqui do, do Embernic Model RG353M que é basicamente uma consola de emulação, uma pequena consola, que eu irei trazer brevemente uma review para o meu canal no YouTube, irei então trazer uma review a esta pequena maravilha que este, esta é esta consola, eu ando completamente viciado nela e eu nunca fui muito de consolas portáteis e aliás eu não ligo nada ou zero à Nintendo Switch. Uh, que é uma consola que o meu filho tem, que comprei, comprei para ele, e eu uh, pouco ou nada ligo àquilo, ok? E com esta eu ando completamente uh, pasmado e viciado, porque aqui eu consigo jogar todos aqueles jogos icónicos uh, dos anos 80, 90 e até 2000, <risos> corre jogos da Dreamcast, da, da, da Playstation portátil, portanto, já aí podem ver. Um, para não mencionar, uh, tudo o que está para trás, Mega Drive, uh, NES, SNES, uh, Super Nintendo, SNES, okay? Super Nintendo, uh, só Nintendo 64, uh, a emulação não é perfeita, ok, porque de resto, 5 estrelas, fantástico. Então, bora lá, recuar até Fevereiro de 1982, então, começando por aí, tivemos a chegada à Europa de Mousetrap para a Atari 2600, um jogo originário das arcades, Uh, que já havia sido lançado nos Estados Unidos há alguns meses, não só na Atari 2600, como também na Intellivision e na ColecoVision. Então, trata-se essencialmente de um clone de, de quem? Uh, do Pac-Man, obviamente, uh, e somos um rato num labirinto a evitar gatos. <risos> yeah. Apanhamos queijo e podemos comer ossos, vejam só, para nos transformarmos num Bulldog. Incrível! Foram adicionadas portas coloridas que podem ser controladas para reconfigurar o labirinto e tornar tudo mais interessante e este pequeno elemento de estratégia faz elevar o conceito de Pac-Man a um nível bastante superior e interessante, visto que os imensos clones existentes já se tornavam impossíveis de engolir uh, por aquela altura. Ya, yeah, muito honestamente. Uh, e, e, falando de clones de Pac-Man, a General Computer Corporation, também conhecida por GCC, também criou o seu clone, ou uma espécie de clone, chamado de Crazy Otto, um kit de melhoramento para o próprio Pac-Man. Uh, no entanto, um pequeno problema pairava no ar, uma vez que a GCC, a General Computer Corporation, tinha acabado de levar com um processo em tribunal em que iriam enfrentar a Atari, devido a um projeto anterior idêntico relacionado com o Missile Command, ao que deram o nome de Super Missile Attack, e tudo porque a GCC não pediu autorização à Atari para poder criar esses kits, daí o processo em tribunal. Então, Crazy Auto foi impedido de ser lançado, o que levou a GCC a tomar a decisão de oferecer o kit de melhoramento à Midway, o distribuidor americano do Pac-Man original. A Midway, entretanto, gostou do que viu e adquiriu os direitos convertendo Crazy Auto em Mrs. Pac-Man, é verdade, lançando esta nova versão em muitos salões de arcada americanos ainda durante este mês de Fevereiro. Mrs. Pac-Man tornou-se numa das máquinas de arcada mais vendidas da história nos Estados Unidos e, pouco depois, a Atari decidiu contratar a GCC para trabalhar para eles. E por esta altura, a Sinclair Research celebrava a venda da unidade número 250.000 do seu computador ZX81. Um feito incrível para uma máquina com apenas um capa de memória, tendo também em conta que havia sido colocado no mercado há menos de um ano. Por esta altura, Clive Sinclair começava já, aos poucos, a desvendar um sucessor a cores do ZX81, conhecido como... adivinhem! ZX82, no entanto circulavam rumores de que iria -se chamar-se Spectrum ao invés de ZX82. Já no cinema surgia o Thing de Wes Craven, baseado na banda desenhada com o mesmo nome da DC Comics, por cá ficou conhecido como O Perigo no Pântano ou algo do género e tornou-se num filme de culto, apesar da péssima representação dos atores e dos efeitos especiais não serem assim tão especiais. Acabou por dar origem a uma sequela que surgiu no final da década de 80. Fevereiro de 1982 foi quando a DeLorean Motor Company deixou de produzir o modelo DMC-12, que viria a tornar-se mundialmente famoso 3 anos mais tarde, quando surgiu no primeiro filme da trilogia Regresso ao Futuro. Pois é, pouco mais de 9 mil unidades foram produzidas e este foi o único carro que a marca alguma vez fez, daí ser conhecido simplesmente por DeLorean. Então, na música, o que mais se ouvia era, em quinto lugar, Made of Orleans de Orchestral Maneuvers in the Dark. Em quarto lugar, Say Hello Wave Goodbye de Soft Cell. Em terceiro lugar, Golden Brown de the, the Stranglers. Em segundo lugar, The Lion Sleeps the Night de Tight Fit. E em primeiro, A Town Called Malice Precious de the, the Jam. No gaming e no ZX81 jogava-se, em 5 lugar, QS Asteroids da Quicksilva, em 4º da DKTronics. em 3 lugar Star Trek da Silversoft, em 2 lugar QS Defender da Quicksilva, e em 1 lugar Chess da MicroGen. Para o Acorn Atom jogava-se em 5º Minefield The AEF Software em quarto Space Invaders The Bug Bite em terceiro Invader Force The Program Power em segundo 3D Asteroids The Program Power também e em primeiro Atom Chess The Bug Bite e no Apple II jogava-se em quinto Gorgon da Sirius Software em quarto Alien Typhoon da Starcraft em terceiro, Raster Blaster, da Budget Co. Inc. Em segundo, Space Hags da Sirius Software. E em primeiro continuava, Castle Wolfenstein, da Muse. Bora agora começar, Fevereiro de 1987, com o lançamento europeu do remake do filme A Mosca, pelas mãos do grandioso David Cronenberg. E agora com Jeff Goldblum e Gina Davis nos papéis principais. Já havia estreado nos Estados Unidos em Agosto de 1986, mas só agora chegou ao velho continente. Deve ter vindo de barco, só pode. E falando agora em tecnologia e em computação, foi em Fevereiro de 1987 que fiquei maravilhado com as primeiras imagens do magnífico Amiga 500 que, por esta altura, começaram a ser publicadas nas revistas da especialidade. Não, não foi o único a ficar maravilhado, estou certo. E com este modelo, a Commodore esperava acabar com o monopólio da Atari nesta área em particular com o seu Atari 520ST, que já havia conquistado o mercado dos Estados Unidos e do Reino Unido. O lançamento do Amiga 500 estava agendado para Abril de 1987 nos Estados Unidos, logo seguido pelo UK. Quanto ao preço, 599 dólares para os americanos e 599 libras para a malta do Reino Unido. Como podem ver, este tipo de política injusta de preços é uma prática, digamos, ancestral. Pois é. Já a Ocean Software começava a atiçar a malta com um work in progress da conversão para o Commodore 64 do jogo das arcades Mario Brothers de 1983, um pouco tarde na minha opinião, até porque o Commodore 64 já havia recebido uma versão desse mesmo jogo 3 anos antes e pelas mãos da Atari. No entanto, esta versão havia ficado pelos Estados Unidos apenas. Assim, a Ocean achou que seria uma boa decisão a de lançar uma nova conversão para os europeus desfrutarem. Correu mal. E já que estamos a falar de jogos para computadores de 8 bits, os seguintes foram os mais vendidos durante fevereiro de 1987: então, para o Commodore 16, ok? O 16. Em quinto, Blockbusters da Maxon. Em quarto, Year Kung Fu da Imagine Software. Em terceiro, Torpedo Alley, de Firebird. Em segundo, Ten Computer Hits 3, de Jolly, uma compilação de jogos. E em primeiro, Winter Events, da Anku. Já no ZX Spectrum, em quinto, Infiltrator, da US Gold. Em quarto, Trivial Pursuit, da Domark. Em terceiro, Eurydium, de Houston Consultants. Em segundo, Paperboy da Elite Systems e em primeiro, Ollie and Lisa da Firebird. Já no Amstrad CPC jogava-se em quinto, Five Star Games da Bull Jolly, outra compilação. Em quarto, Trivial Pursuit da DoMark. Em terceiro, outra compilação, Konami Coin Hits da Imagine. Estas compilações vinham ainda da época de Natal. Em segundo, outra compilação, Ten Computer Hits 3, The Bull Jolly. E em primeiro, Gauntlet, The US Gold. Em relação à música, o que mais se ouvia era, em quinto, It Doesn't Have to be That Way, de The Blow Monkeys. Em quarto, Almas, de Randy Crawford. Em terceiro, Down to Earth, de Curiosity Kill the Cat. Em segundo, Age de Pepsi and Shirley, e em primeiro, I Knew You Were Waiting For Me, de Aretha Franklin e George Michael. E levantando imediatamente de voo até Fevereiro de 1992, a SEGA andava a querer enganar a malta. Após o recente lançamento no Japão do add Mega CD para a Mega Drive, estava também a desenvolver, entre aspas, desenvolver entre aspas, junto com a JVC, a Wonder Mega, que era basicamente uma Mega Drive combinada com o um Adon Mega CD, <risos> tudo numa só caixa, mas mais compacta e bonita na minha opinião, com um chip de áudio melhorado e a possibilidade de funcionar como máquina de karaoke. Acabou por estar dois anos em comercialização e até foi bastante popular no Japão. E voltando à Ocean Software, esta anunciou que a sua mais recente conversão das arcades estava pronta. Space Gun. Se nunca ouviram falar no Space Gun. Imaginem-no como um rebento de Operation Wolf e de Doom, caso estes dois tivessem acasalado. <risos> e não é que a conversão ficou no ponto? Era incrivelmente jogável em todas as versões desenvolvidas para os sistemas mais populares da época, como por exemplo a Sega Master System e até os ZX Spectrum. A Ocean também lançou por esta altura uma press release, onde mencionava a publicação de um novo jogo a ser lançado por volta do verão. Um jogo bastante peculiar e desenvolvido pela Maxis, criadores de SimCity e SimEarth. Trata-se de Sim Ant, uma simulação de uma colônia de formigas, basicamente. Jogaram o Sim Ant? Não, não é o SimAnt de cimento, ok? É o Sim Ant, ok? Do lado da LucasFilm Games, e após a entusiástica recepção do jogo Star Wars para a NES, foi agora a altura da empresa anunciar que estava para breve o lançamento da sua sequela, também para a NES, neste caso, o Star Wars The Empire Strikes Back. A jogabilidade estava no ponto e todas as sete pieces do filme fielmente recriadas, avizinhava-se outro grande êxito. Já da parte da Rare, que havia recentemente recebido reviews bastante positivas ao seu jogo Battletoads para a NES, resolveram arranjar um parceiro para criar uma versão do jogo para o Amiga. Quem acabou por agarrar a licença foi a Mindscape, conhecida por inúmeras outras incríveis conversões para o Amiga, mas, neste caso em particular, o que acabou por sair foi um dos piores jogos alguma vez criados para o computador de 16 bits da Commodore. A Rare jurou para nunca mais licenciar ou converter o que quer que fosse para essa máquina. E aproveitando a deixa, bora saltar de imediato para o top 5 dos jogos mais jogados no Amiga em fevereiro de 1992. Então, em quinto lugar, Lotus Turbo Challenge 2 da Gremlin Graphics, em quarto, Heimdall da Core Design, em terceiro, James Bond 2 Codename Robocod da Millennium, em segundo, The Simpsons Bart vs. The Space Mutants da Ocean Software. E, em primeiro, WWF WrestleMania, The Ocean Software. Já no Atari ST, em quinto, jogava-se Jimmy White's World Wind Snooker, The Virgin. Em quarto, Lotus Turbo Challenge 2, The Gremlin Graphics. Em terceiro, Lemmings, The Signosis Em segundo, The Simpsons, Bart vs. The Space Mutants, The Ocean Software. E, em primeiro, também, WWF WrestleMania, também, da Ocean Software. E, por que não, na Atari Lynx jogava-se em quinto Scrapyard Dog, da Atari, em quarto Viking Child, da Atari, em terceiro Hard Driven, da Atari, em segundo Robotron 2084, da Shadow Soft, e em primeiro Stun Runner, da Atari. Em relação à música, em quinto lugar, o que mais se ouvia era I Wonder Why, de Curtis Tigers. Em quarto, Twilight Zone, dos Two Unlimited. Em terceiro, I'm Doing Fine Now, de The Pasadenas. Em segundo, Goodnight Girl, dos Wet Wet Wet. E em primeiro, Stay, de Shakespeare's Sister. Já que estamos na música quero apenas relembrar que, a 24 de Fevereiro de 1992, foi o dia em que Kurt Cobain e Courtney Love deram o um nó em Waikiki Beach, no Hawaii. E, se bem se lembram, Kurt Cobain foi de pijama para a cerimónia. Pois é. Seguimos agora para Fevereiro de 1997, para os salões de arcada, em que tinha acabado de chegar o peso pesado da Capcom, conhecido como Street Fighter III, New Generation, onde apenas Ryu e Ken se mantiveram. Todas as restantes personagens eram novas, e onde foi também estreado um movimento especial, seu nome, Super Arts. Um jogo mais aprimorado, com personagens ligeiramente maiores do que nos jogos anteriores, animações mais fluidas e lindíssimos locais que podemos contemplar de fundo, em resumo, é um jogo incrível de se contemplar, na minha opinião, uma vez que sou um zero à esquerda em fighting games, ok? E entretanto saiu um update em relação ao Heart of Darkness, um jogo em desenvolvimento há já 5 anos, e que, como sabem, teve o dedo mágico de Eric Chahi, responsável pelo grandioso Another World de 1991. Aliás, este Heart of Darkness foi o seu mais ambicioso projeto logo após o sucesso de Another World. Foram partilhados com a imprensa screenshots incríveis, acompanhados da indicação de futuros adiamentos, e que o jogo ainda não estava para breve. Aparentemente a culpa estava nos segmentos Full Motion Video e na banda sonora orquestral. No jogo iríamos controlar Andy, um rapaz cujo cão de estimação foi raptado durante um eclipse total por um certo monstro e levado para as Dark Lands. O objetivo será então ir buscar o nosso cão às Terras Negras, das garras do maléfico Master of Darkness. Infelizmente os jogadores ansiosos por meter as mãos no jogo tiveram que esperar até ao verão de 1998. No cinema tivemos a estreia de Dante Speak, por cá conhecido como O Cume de Dante, um disaster movie sobre a erupção de um vulcão há muito adormecido. O melhor filme do género até hoje, na minha opinião, com Pierce Brosnan e Linda Hamilton nos papéis principais, o primeiro como um vulcanologista e a segunda representando o papel da presidente da câmara da pequena cidade de, adivinhem, Dante's Speak, isso mesmo. Enquanto isso, cientistas na Escócia clonaram uma ovelha adulta, a que chamaram de Dolly. Foi o primeiro mamífero a ser clonado a partir de uma célula adulta. Tentativas falhadas anteriores tinham como origem células de embriões e, curiosamente, a Dolly já havia nascido em julho do ano anterior, mas só agora foi feito o anúncio oficial. Na música os Blur contemplaram-nos com o seu quinto álbum, no qual podemos ouvir aquela que é provavelmente a música mais icónica da banda inglesa, a Song 2, que mais tarde seria usada em anúncios comerciais, filmes e videojogos como o FIFA 98, Road to the World Cup, no mais recente FIFA 23 e em outros jogos musicais tipo Rock Band, Guitar Hero e Just Dance. E, já que estamos a falar de música, as seguintes eram as mais tocadas e as que se encontravam no top 5 por essa Europa fora. Então, em 5 Don't Let Go, Love, de Ang Vogue. Em 4º de U2. Em 3º Ain't Nobody, de LL Cool J. Em 2 Don't Speak, de No Doubt. E em 1 Where Do You Go, de No Mercy já no gaming e o que mais se jogava neste caso na Sega Saturn era em quinto Command and Conquer da Virgin, em quarto Daytona USA Championship Circuit Edition da Sega, em terceiro Tomb Raider da de Core Design, em segundo Worldwide Soccer '97 da Sega e em primeiro Virtual Cop 2 da Sega já na Mega Drive, jogava-se, em quinto, Desert Strike, versão Classics da Electronic Arts, em quarto, Toy Story da SEGA, em terceiro, Premium Manager 97 da SEGA, em segundo, Sonic 3D da SEGA, e em primeiro, FIFA 97 da Electronic Arts. Já na PlayStation, jogava-se, em quinto, Crash Bandicoot da Sony, em quarto, Soviet Strike da Electronic Arts. Em terceiro, FIFA 97 da Electronic Arts. Em segundo, Die Hard Trilogy da Electronic Arts. E em primeiro, Tomb Raider da Idos. E para terminar, fevereiro de 2002 mostrava-se bastante fraco no que toca a lançamentos de novos videojogos. Nada de grande espanto, uma vez que estávamos numa época pós-natalícia. De destaque tivemos o Ace Combat Distant Thunder e Parapid the Rapper 2, ambos na Playstation 2. E no caso do Parapid the Rapper 2 já havia sido lançado no Japão em Agosto de 2001, e só agora estava a chegar aos Estados Unidos e em breve à Europa. Mas o grande destaque do mês no que toca a videojogos vai para Medal of Honor Light Assault para PC, que aterrou no velho continente a 15 de Fevereiro após um igualmente bem sucedido lançamento nos Estados Unidos no mês passado, conforme foi relembrado pelo João Pardal no Pixelcaster referente a Janeiro de 2002. Foi aliás o primeiro jogo da série no PC e entrou com tudo e principalmente com o pé direito. Ainda não havia chegado ao primeiro lugar do Top 5 de jogos para PC, mas isso não viria a tardar. Recebeu excelentes críticas à inteligência artificial dos NPCs com um nível de humanidade nunca antes visto e à forma como o jogo consegue chocar sem usar sangue. Diga-se passagem que é um dos meus jogos favoritos de sempre, e já que estamos no mundo do PC, os seguintes eram os mais jogados neste mês de Fevereiro de 2002. Então em 5 The Sims, da Electronic Arts. Em 4 Championship Manager, Season 2001-2002, da IDOS. Em terceiro, Return to Castle Wolfenstein, da Activision. Em segundo, a expansão The Sims Hot Date, da Electronic Arts. E em primeiro, Harry Potter and the Philosopher's Stone, da Electronic Arts. Neste mês tivemos também o um lançamento da Xbox no Japão, mas todos os prognósticos anteviam um enorme fracasso a nível de vendas do sistema da Microsoft naquele território. De qualquer forma, e para os japoneses mais curiosos, havia agora uma alternativa à Playstation 2 e à Gamecube. De lembrar que a Xbox e a Gamecube ainda estavam para chegar à Europa, e inclusive circulavam rumores de que a Nintendo atrasou propositadamente o lançamento na Europa da sua nova consola para que o mercado japonês tivesse mais unidades disponíveis. A Xbox era bem mais cara do que a concorrência, mesmo assim, conseguiu um incrível número de 120 mil unidades vendidas no fim de semana de lançamento, que foi, mais precisamente, a 22 de Fevereiro, um número abaixo dos obtidos pela GameCube e PS2 nos seus respectivos lançamentos. E o jogo que mais atenção despertou, pelas piores razões, foi o Kabuki Warriors, exclusivo da Xbox, conseguindo ser o primeiro jogo na história da revista Edge a obter a pontuação de 1 em 10. <risos> É verdade. A PlayStation 2 liderava tudo e todos e assim o que mais jogava na consola da Sony era em quinto WWF SmackDown Just Bring It da THQ, em quarto Pro Evolution Soccer da Konami, em terceiro James Bond Agent Under Fire da Electronic Arts, em segundo Tony Hawk's Pro Skater 3 da Activision e em primeiro Grand Theft Auto 3 da Rockstar Take 2. Já na música o top 5 era composto por Get the Party Started The Pink Em quarto What About Us? The Brandy. Em terceiro Point of View de DB Boulevard. Em segundo, You The S-Club 7. E em primeiro Hero de Henrique Iglesias. E, por que não? No cinema, estes eram os filmes mais vistos do mês. Em quinto, The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Em quarto Gosford Park. Em terceiro, Ali. Em segundo, Oceans Eleven. E em primeiro, Monsters Inc. Malta, e então assim terminamos. Concluímos mais um It's a Pixel Cast referente ao mês de fevereiro de 1982, 1987, 1992, 1997 e 2002. E espero que vos tenha trazido bastantes lembranças dessas eras no gaming, no cinema, na música, whatever. Espero muito sinceramente. Tenham gostado e vejo-vos no próximo It's a Pixelcast, tchau!